0: 下面请听《牛崇光大鼓》第十四集。小姑娘手里边握了剑一根，就准备他与老怪把命拼。那老怪把脸一昂。哈哈的笑，啊，你往那他脚尖的垫地不染尘，吃了你了，面前人影那么一闪呐、啊，那只那手就奔姑娘腰里身，小姑娘连住此处八九啊啊,啊啊啊。啊啊啊那个瑞木通脚尖点地倒做了身，嗯嗯、姑娘摆剑就此，老怪不退反进，姑娘连刺九剑，他从姑娘的腰里一沉，脚尖一点往后一纵身，老怪打剑影之中脱身退了出来了。黑衣姑娘这酒宴是在扎眼画眉之夜，给现在来说难有两秒钟就刺出酒宴。一般人你打剑幕外钻不进去，你打剑幕里更别想脱身。老怪在姑娘扎眼画眉连刺九剑的情况下，钻进了剑幕，扯出了剑幕，而且把手一扬说：“丫头，你奔这里看。”杨志宗和黑衣姑娘一看，北面僵尸怪瑞木通手里拿着一样东西，这样东西是用白布包起来的啊！黑衣姑娘花容惨变，老怪你你把我宝贝拿来！老怪你把我宝贝拿来！杨志宗是摇头吐舌，心中暗想：这种身法，别说见过。连听说过都没听说过，比鬼魅一,一般的身法还快上有百倍，可想而知这北面僵尸怪的功力高到何等地步？就拿起黑衣女子那个剑法如此之快之凌厉之厉害，他就这打腰里拿个东西出来，好像是瓶瓶啊。这时候怎么样？那个黑衣女子拼命了。这小丫头，你给我站住！如果再要不是太举的话事，是老夫我一掌就废了你！老怪物说着，把手里掏下来这样背东西往腰里边一塞，转脸对杨志宗藏身的地方都喊了：“何方的储备，还不赶紧给我现身！”杨志宗机灵灵打个寒心中暗想：我藏的地方，老怪物发现了，直接叫阵了。我不出去也不可能了，想走也脱不了身了。罢了罢了。黑衣少女十七八岁，单人之间一个女孩就敢和北面僵尸怪俩冲军对垒，张口就骂我是一个堂堂的男子汉，何况怪物又是我师门的仇人，即便是死。算得了什么？偷砍掉也不过是完蛋个罢了。嗯，老怪物，休得撒野！你家少爷来也！扬上眉呀，他一合身靴往下窜，站在了老怪他的面前。啊。黑夜少女留神看呐！不由得一阵阵的心喜欢，嗯啊啊啊嗯、这个内鬼人品出众，长得俊，可以那说，美似风月，竞赛潘。嗯啊啊啊啊嗯他长着天大的胆呐、啊，再不内然、啊，为什么藏在树林里边、啊？姑、嗯、娘心想：这个人不是憨子，那就是武艺高强。武艺如果不高，北面僵尸怪现身，他早都该吓跑了。再不然就是憨子愣子，他什么不懂，他不知道害怕。出生犊儿不怕虎，马过这两条，他不跑不走不害怕，是没有第三个原因了。老怪物一看、啊，个怪年轻十七八岁，漂亮长得不凡，一脸的傲气，冷漠无情。背面僵尸怪把头点点，嗯了一声，嗯，小孩子人才长得倒不孬，娃儿。你躲在老夫的身旁偷眼观看老夫，难道就不怕我杀了你？杨志宗说：“怕，我早就走了。既然不走，我就没有害怕的道理。小爷我现身了，你打算怎样？”<笑>老夫，我要一掌废了你！嘿。一少女在那边听见了，心中暗想：这年轻人不但仪表不凡，豪气干而且面对强魔有那么样一股子硬骨头、硬帮叉。他要真正跟老怪俩交手，我应该及时帮这个年轻人。但是他自己也说不出为什么，好像跟年轻人一见面都跟有缘的个人似的，哎。这个时候啊，老怪物就说了：“娃儿，说说你姓什么叫什么吧。”杨志忠说：“老怪，小爷没有跟你讲出姓名的必要。要想把我置于死地，那你就动手。你如果今天不杀我，有朝一日放到我手，小爷我必杀你。”哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥。北面僵尸怪咯咯的连笑两大声，那声音像鬼哭狼嚎，令人听见是毛孔悚然。杨志忠说：“老怪笑从何来？”嗯、哈,哈哈哈！我把你胆大的娃儿弄不多年黑白两道还没有敢这样跟老夫说话的。刚才究竟是老夫耳朵真听错了，还是你将来说要杀我？你没听错，小爷说了。今天你不杀我，有朝一日我必杀你。好，就冲着你娃儿这句话，今天我破例的饶你不死啊！让你呀、啊、走遍天下，遍访名师，学上半辈子，再找老夫，我看看你娃儿有没有胆量，呵呵能把老夫之死。说罢，他不理杨志宗了，转脸。又奔着黑衣姑娘迈步去丫头，我叫你把宝物献出来，我说饶你不死。结果你不献宝物，要老夫费事从你腰里才掏来了无价之宝。那么，宝贝既然不是你献于老夫的，是老夫从你腰里拿来的，那么你等于违抗老夫的命令。违抗老夫者，死。字字出口，双掌上提，这种姑娘就推去了。杨志忠心中暗想：别说两掌齐出，就是一巴掌推倒姑娘，这姑娘也别想喝了。咋的？刚才那个红脸矮老者挨的顺手一扬，就化为一滩黑水了。何况目前是两手，那姑娘还不完。杨志东连想也没想，猛提单剑气，双掌往上了，中部一提，猛然推出两掌。杨志东这两掌也是穷全力往外推的，对，因为那个老怪物跟黑衣姑娘站的是面对面，当中距离呢，得有两丈远。他这两掌推出，杨志东上站个一半，轰推两掌，这两股掌风。正好跟老怪物的掌风背在了一起了，哎，他这个掌风将将在跟老怪物掌风接触在一起，噔噔扔，杨志宗被震退了十几步，胖堂一顶抬地去了。那黑衣少女明知不是老怪物瑞木通，两张敌手，脚尖一点地，夸跨的，登山步，这个身形就能躲老怪两张。哎呀！一声惨叫，咣叮咚，一头栽倒。哦，那姑娘倒地已经不吱声了。北面老怪物咯咯一阵怪笑，脚尖一点地，噌，凭空拔起来有六丈多高，半空中一个前翻，人影就没有了。老怪物夺了姑娘包一装，啥时间离开这座梅松行啊？杨少侠见此光景，忙站起呀，他准备离开这座打斗子场啊！猛然他想起黑衣女。也不能知，他生命可曾尽完呀？不由得迈步他朝姑娘去呀，好叫你他呀，闪一闪二目仔细望。他迈步走到黑衣少女跟前，蹲了下来。姑娘躺在地下不动，穿着一身黑。虽然不知生死，没有动静，躺在地下，可是那一张脸仍然是红里透白，白里透红，貌若先天，就跟何仙姑、兰瘦崖床似的。杨<音>志宗也不觉着，心中一动啊，大手一探鼻息，微微微微，还有抽死的一口气。杨<音>志宗知道，哎。老怪物推来两掌，并没全力推来。二者来说，我在斜刺里推出两掌，被我张风接了一下子。姑娘没敢和老怪队长一个跨虎登山不来多掌，微微只是一点掌风偏碰击到了姑娘，就把姑娘伤势击到如此之重。如果不是我斜刺里推出两掌，再加上姑娘躲得快。虽十九万，哎，如果要几十以内功给这位姑娘疗治伤，这位姑娘还有救。可是以我杨志宗目前的内功，我没有这个本事。我在武陵山藏军洞学艺之时，俺师叔云里青鸾，哎，包括这了啊，俺师叔周礼道，包括俺老师杨振环，老弟仨都跟我说，什么功夫都怪好，唯独内功不到火候。目前看黑衣少女这一种伤势，以我的内功，我难以给她疗伤。但是如果不能给她疗伤的话，是她喘气如抽丝，时间一长就有生命危险。现在唯一搭救她的办法，就只有给她来个退缩过功，使她尽快的苏醒过来。不然的话，是气血待久，那么她必死无疑啊！他刚刚要为黑衣少女来退缩过功，但是问题又来了。怎么的退穴过功，必须得将黑衣少女终身上下三十六处的大学各个的学道都得来退穴过功，人才能缓过来。可是人家是少女啊，十七八岁，我是十七八岁的年轻男子，嗯，这个手不住的在人女孩家学道上边来给退穴过功，终身学道必须怎么样？各个学道都得来推拿，这样才能缓过来。我这个手沾到人女孩家这个身体，你说人家醒来要跟我翻眼怎么办？人是清白之身喽，我还是走了吧。站起身形想走的，可是看看这黑衣少女，嗯，回忆起来刚才打斗场，她一口宝剑，武功如此之高，肯定也是名门大派的弟子。这条命真正丧在此地，不是可惜了吗？也罢了。为了救他的生命，事出无奈，我没有办法。哎，罢了，我就来给他个推功过穴吧。想到这里，少侠杨志忠这个手啊，就奔姑娘身上这个穴位就扶了去了。十七八岁个女孩身上长得十分的丰满，手指沾到穴位之处是柔软无比。不由得打他指头，发出了一股异样的感觉，丹田穴起来一股热流，窜满了终身呐、啊。那当然了，少年男女本来见面就有意，哎，郎才女貌，都是人品出众。这个手在这个女孩家穴道上边推拿，那不由自主的都有这种感觉。要说连一点感觉也没有，证明这孩子是个汉中，是个愣愣的。不然的话，是你说怎了？他还能没有什么感觉吗？于是他连忙的镇住自己的心神，安心的为黑衣少女配血过功。好那个正人君子杨志忠，给姑娘忙忙的。退学过宫，简单说，半个时辰已过去，杨志宗浑身淌汗，湿了一声。啊！退学过宫能累到这样吗？不是，退学过宫虽然也吃累，只是一方面。因为这个淌汗只是三分之一，一个最大的原因是他淌那么多汗，就是他以一种嗯无比坚决的心智来压抑另一种的心智，所以他才心急淌汗湿衣服的。不然的话是，是一般男孩是没有这一种毅力，你是坚持不住的。身上三十六处大穴，挨他一叠一叠给他胡椒眼这是美好，黑衣少女一苏醒，感觉内状啊，有、啊啊啊啊、人手抚摸她的身中。黑、嗯、衣、啊、少女醒了，都觉有人手搁她身上乱摸。睁眼看，啊，一睁眼看，原来是一个男子在他身上摸的。他顺手都啪啦一耳巴子，砸得个响嘛，唰啦那啦啊！这一记耳光打的个响啊，倒叫那少侠志总吃了一惊啊。嗯、少侠杨志宗正在专心给他推学过功，哎。这个姑娘睁眼时候，少侠也没注意，怎么的？他顾抢救她了，顺手一耳巴打的又怪快。杨志忠没来得躲闪，脸上都响了。这一巴掌揍得个杨志忠满脸通红，哆嗦，把身在姑娘身上的两手就全回来了。那位姑娘打过少侠一耳光子，看少侠面前诧异之色，臊得满脸通红。姑娘心里也就明白哦，此人肯定是给我退学过功来搭救我的生命的，不然的话，说，他这了不会手在我的身上来抚摸人家是我救命恩人，我这大人，这这也太无理了。想到这里，这位姑娘也很尴尬呀，啊，伸手不由自主的就得少侠杨志宗脸上摸来了，少侠疼吗？杨志东一看姑娘，趁手摸他脸了拔以外，把头一歪说：“不要紧。”嘴里说不要紧，心里想：这个小女孩还能都好打人脸吗？红衣女上关桥跟我一见面揍我一耳巴子，黑衣少女我就她生命跟她见头一面啊，没落着了好，好报又揍我一耳巴子。大概这个小女孩啊，都是像这样的刁蛮。黑衣少女伸手来摸杨志宗的脸，感觉打错了，很尴尬，对不起人。可少爷把脸一转，他顿觉难看，把个手全回来了。嗯，面线通红，把个眼呢就闭上了，也不由自主的喘了粗气了。怎么的？杨少侠长得太漂亮了。这时候，少侠站起了身形，姑娘，我为你退学过功，现在呢，你已经醒过来了。我已经没有本领再给你治伤了，姑娘，你好自为之。在下我要走了。杨少内侠站起来，身形就要走啊，刘平。还惊动那位女温柔，嘿衣少女开了个口啊，少侠你不知听从头，既然那你。松林里把我救啊！我还有一些的话儿问从头，请问你贵姓和宝会？哎哎哎还望你一一说来哟。哦，在下我姓杨，我叫杨志宗啊啊，杨少侠。你还能就是最近江湖上传言，所谓在青山捏龙潭，敲吞牛龙腰内胆，死而复生的那位杨少侠吗？杨志宗把头点点，不瞒你说，那正是在下。哦，姑娘，这身坐起来了。我姓赵，我叫赵立珍。江湖路道上人给我送个外号叫黑凤凰。哦。原来是赵小姐，现在天色不早，在下我要动身了。杨少侠说罢，转脸就要走。赵姑娘心中暗想：我一个女孩家，清白之身，被你两手扶了脚样了，这就想走，哪那么容易？杨少侠，松玲玲。这个要卖脚，刘平的惊动李真女娇娥、啊，赵李真脑海泛起了层层、啊，一阵阵的暗思索，我被那老怪掌峰来打倒啊！你为我国公来退学，我本是十七八岁的女刘备呀！你的八宝,宝男子把我摸，杨少侠人情出众，心眼好啊！我不如把我的终身来寄托啊，黑凤凰。虽然是爱中少侠客呀，可是那他呀，谎话的闺女怎么好说啊,啊,啊,啊？爬起来身形就像杆、哎、呀，这个疼得他呀，一同也栽在地平坡。这一下也没惊动哪一个呀。杨少侠此时满怀了绝望。杨志忠要走，姑娘站起身想追，可是他身受重伤。少爷没有武功，没有内功可以给他疗伤，只是给他退血过功，使他缓过来，怕他气息受阻，时间长了缓不过来就害了。虽然说缓过来，这个伤没能好。他这一拉架，爬起来，身上一浮疼，哎呦，一头栽倒。吓得杨少侠赶紧回来。嗯，你别看喊没有作用，这一跌给跌的还起作用了。杨少侠转过脸来，走到赵丽珍跟前，拉住了赵小姐：“赵小姐怎么样了？赵小姐怎么样了？”赵丽珍说：“杨少侠，你为我退学过功，虽使我复生还阳，但是我内伤较重，看起来是难以行走啊。哎”他又。万语千言，想跟杨志忠说，但不好意思，没好讲。我女孩家清白之身挨你摸了，你也年轻，我也年轻，还差不多。我怎么再说老婆婆？嗯，我怎么再找老公？我只有嫁给你。心里那样想的，她也爱中了总。杨志忠。杨志忠人品出众，除了他面无笑色、冷漠之外，人品、仪表各方面都不凡。可是他不好说、啊。杨少侠光看赵丽珍奔他看韩青妹妹满面发红，可是杨志宗没往其他的地方想。杨少侠当时想问，想问什么？想问你腰里什么宝贝被那个北部给抱着，俺北面僵尸怪瑞木通给抢走了的啊？为什么那些群魔都要来夺你这个东西？可是话到嘴边好几次，杨少侠都没有往外问，咋的？一方面跟人初次见面，人是小女孩；二方面来说，不知人哪门哪钱儿，人这是人家里的事你问这干啥呢？哎，就那么一羞口没有问，就这一念之差，才引起了大错特错。刚才我讲了，这桩宝贝就与杨志忠有关，这桩宝贝就与他甘露班有关。如果此时此刻他要问明的话，说后五天。还不会引起所有的冲突，就这一休口不问这一刹那，嗨嗨，才惹下千古的一恨。杨志东说道：“一声姑娘，以我的内功修为，又不能为你疗伤，你这个伤势还必须得马上治疗，否则时间长了，与你身体不利。”赵丽珍说：“杨少侠，我没有别的要求。”现在我只想要求你带着我去找俺师傅。我这个内伤虽然不轻，但是要摆在俺师傅老人家可是小事一桩。你能不能陪着我去找俺师傅呢？杨志宗说：“请问赵小姐，那你师傅又是哪一位呢？”俺师傅老人家乃是海雾灵奇之主，黄金蒙面人啊啊！人呐、啊，还惊动至宗少将军杨少无侠，想起了聂龙谈判一件的事、啊啊啊、上官桥威把所有的话儿得我云，十面怪魔将我打，想叫那我。八万丈深渊失手沉，黄金的蒙面人出现呐，才把我的死尸领。那个地穴上啊，若不是还有领主把我救、啊啊啊，我早已捏笼子盘盘葬了个身。嗯既然你是啊，他师傅，对我有恩典呐，我就该在姑娘身上来施恩、嗯嗯。哦，原来你师傅还就是红巾蒙面人那位老前辈，对我杨志宗也有救命之恩。陪姑娘去找海陆令主老前辈，那是我杨志宗。应该做的事，嘴里说，这心里想，怨不得黑凤凰赵丽珍剑法高超，武艺超群，打斗场十几个人死在他手，四个老者一时没能赢他。嗯，原来他是红巾蒙面的人门下，这真是名师出高徒啊！杨志宗说道一声：“姑娘，你我毕竟是男女有别，你这又不能走路。”我难道说就背着姑娘吗？这赵立珍也患难了、啊。嗯，赵立珍说：“这样吧，少侠，离此地不远有个镇子，你可以到镇子上边去租一辆车来。我乘车跟你一起去找俺师傅，你看怎么样呢？”杨志宗说：“好，赵姑娘，你稍等，我去去就来。”少侠一合身，他还不如离开这一块林地了。时间不大。就来到了一个大镇子跟前，离镇子顶多还有半里路，就要进镇子了。谁知就在镇子外边的半里路远的时候哈哈哈哈哈哈，面前里有人哈哈一阵大笑，站在路当心接住了杨志总的去路。杨少侠杀父母。瞪瞪双睛，认得了来的人，乌灵秃鹰，嗯、啊、想起来鸟龙潭，金山一幕。哦这个贼差一点要把我坑啊！今天半路上智宗来断呐，又不知有什么大小事情。杨少侠想到此，大开虎口，骂一声老匹夫，我领秃啊，今一天蓝少爷。你有啥事儿？还望你当面得和对我讲清。那老贼哈哈的笑啊，往前几步，喊一声小娃娃，细听分明。今天接住你，我想得宝啊，破、啊啊啊啊、你的福！吃宝丹，赠我内功、嗯哦哦嗯。这老贼提出了狂夫吃丹，何渣渣怒恼了少侠智宗。他、嗯、遇、哦嗯、着孤灵秃鹰了，还要抓杨智宗狂夫吃丹。杨志宗在回忆金山孽龙潭畔这个老贼也参加陷害他的一幕，简直是忍无可忍，用手一指老匹夫，此一时彼一时也。现在我杨志宗可不是上天在孽龙潭判，如今我武功已经恢复，老匹夫，今天我要叫你在我掌下走掉。我杨志忠名字都更了，娃<笑>儿捏龙盘盘，你和两帮一会不交了手吗？啊，你那一招拿云捉月手，不把两帮一会那两个紫衣少年给打败了吗？我告诉你，你的招式老夫不是没看见。以你目前的修为，就算你吞了牛龙蛟内丹，你也不是老夫的价钱。凡是知道牛龙蛟内胆底细的人，谁不知道？啊，牛龙蛟内胆吞在腹内，不吃到天蓬彩卵，它是不能融化的。吃过内胆必须再吃天蓬彩卵。没有天蓬下的五水彩蛋，你这丹丸等于白吃。说明牛龙蛟内胆，搁你内部腹内没起到什么作用，你的武功并没捞到增长。你虽然巧服内丹，你上哪找那个天蓬财卵？留个你肚里边也是个烂废。老夫将你破腹取丹，逮到内丹，然后我走满天下，再去找天蓬财卵。老夫可以增长百面内功。我说娃儿，你还是好好的跟老夫一起走吧，不然的话是，是哼，我叫你死在当场！呸，老匹夫，拿命来！杨志宗的掌法是跟老恩师所学，轻功是跟云里青鸾奇君所学，他的身法，呃、啊、和一切的其他招式是跟随他的师叔铁判官周礼道所学。三位老前辈口传亲教传授一个人，这五年来，他在这辽啊，武陵山望云峰参军洞内。练也练就了一身武功，除了内功不足的方面，一般人还不是杨志忠的价钱。你想杨志忠现在还能怕孤岭秃鹰一个人吗？所以他两掌对着孤鹰就退来了。孤岭秃鹰一见是哈哈大笑，一不躲二不闪，塔中沟走红门，直接跟杨志忠就对了两掌。惊天动地的一声脆响，孤灵秃翎奔震退两步，杨志宗被震退五步开外，在那庄站稳，就觉着腹内心血翻腾。哟，杨志宗心中暗想：老匹夫名不虚传，我要留神休息。这个阵子外遇到了孤灵秃翎。一个人，两个人打到上边，把命、啊、拼。双方再有二十趟，仍然的没把胜败分。老土秃、啊、鹰猛然想起一条的计，两足垫地，立矮一沉，霎时间身形半空起，两。抓子抓奔了少侠，他的顶门、嗯啊。嗯，古岭秃鹰一有大力鹰爪功，二他以轻功驰名，走动就跟飞了似的。不然人怎喊他古岭秃鹰？秃鹰是外号，古岭是个地点，他就在古岭上边称的名。武林就是秃鹰的总坛呐，所以这个老家伙脚尖也点地跟，跟雄鹰展翅似的，身形腾空而起，打半空中忽然一个倒着元宝刻，头下脚上，两爪子跟硬爪似的，对准杨志忠的脑袋，一快一不能再快的身法抓奔顶梁穴。可是他光知道他的轻功好了。他万没想到杨志宗的轻功是跟他师叔云里青鸾齐军所学，轻功十分了得。杨志宗在目前来说，以他本身的软硬轻功力，轻功是最拿手的了。那其他的功夫都撵不上自己的轻功。眼看老贼两抓要抓到顶梁，他脚尖一点地。他挟此里还不如身形就纵出去。身形打老怪的爪子底下纵出去，随时脚尖一点的一合冲天。他还不如身形起来了，身形起来了，急往下落，两张被果灵秃影的脑袋后脑勺就配来了。果灵秃影两爪抓空，忽见人影一发窜出去，还没望到人影，都觉上边有两股风，不知后脑勺压来。老贼便知道这娃娃轻功了得，身形一个斜不插流躲过去，两掌嗡，打在地下尘土上扬。两个人来往又打了起来了。耶、哎！正打之间，孤灵腿啊，还不如下住了脚步站住了，两眼突然发直，嘴里边咦了一声。耶、哎！杨志忠正拉架上一看，孤灵腿站着。眼儿发直了，贼厉害耶。杨志忠正不知怎么回事儿嘞，可是杨志忠的肩胛被背后这个人趁把给抓住，了，而后边这个人手也带劲，把杨志忠肩胛上的锁骨扣在爪子之内。紧接着，背后这个人都说话了：“不要动。”我就捏碎你肩胛的琵琶身背北一这个人刚刚的一开声，何喳喳惊动少侠杨志东。这个声音很熟耳啊，明白了，秦媚娘就是他的个名啊啊！这个贱女人猛然在大道上边把神一掀、啊，这个神背后还抓住少侠杨志忠，杨少侠一中生直定了个劲呀！你往他双肘上边力两增，背后这个人一叼住他肩头说：“别动！”他听声音就辨别出来了。招魂笛，秦梅娘。秦梅娘站在他背后立不远，他是回脸朝南，杨少侠也回脸朝南，两个人都是回几乎朝北的。杨少侠这一急了，心里边就升了，他知道要落到秦梅娘之手就有生命危险。哎，少侠以快已不能再快的速度，怎么样？用两个胳膊柱子，猛然往后一刀。倒刀,刀肉乎乎那个地方，啊呦！这一声尖叫，秦梅娘往后倒退数步，他也撒手。杨志东一个急转身，行，再一看，秦梅娘两个手正好来捂着自己两个乳黄，花容惨变呐！怎么的？杨志东这胳膊肘一抬，往后猛一倒，正好倒刺怎么样？秦梅娘两个乳黄上面去。你想想，这个活刀人是最护这个的，挨他这猛一刀，他能受了吗？疼得他一想撒手，退后边脸整个变得刷黄，没有一丝血。这、就是给秦美娘，给一般人都要命了，一般人受不了。也幸亏杨志忠想这个点，还幸亏刀是个地方，哎、啊、呀，刀立立地方、啊，还就不能给他刀撒手。这也算杨志宗一时命大喽。杨志宗用手一指贱人：“我跟你往日无怨，近日无仇。聂龙潭青山我已经饶过你一次生命，点倒你软麻穴我没把你致死，你赶紧杀绝，现在又追到这了。”秦美娘两只手打乳黄上边，慢慢地拿了下来，杏眼圆睁，杀机陡现。杨志宗。今天姑奶奶要再叫你脱了狗，我秦媚娘从此在江湖道上把招魂蝶这个名字我就够了。杨志宗，你乖乖的给我过来，我要把你带往两帮一会的总坛。孤灵秃鹰一听这话是怒火上撞，迈步上前，用手一指我：“把你胆大的骚狐狸，这个娃娃是老夫我先发现。”的。应该由老夫把他带上孤岭去。你个贱人，凭什么要把他带回两帮一回？秦媚娘说：“呸！孤岭秃鹰，谁想的你给我滚开！再要跟我争这个娃娃，我告诉你，你孤岭秃鹰今天就休想活着离开此地！”哈哈哈哈哈哈，孤岭秃鹰说：“秦媚娘，鹿林深深，谁是鹿爷，很难预料。”金山捏龙谈判，你仰仗人多势众，老夫没与你一争到底。今天就是你秦媚娘一个人，老夫怕你何来？我看你秦媚娘还是走了吧，否则你想打老夫手下逃脱也是万难。秦媚娘心中暗想：让你走，那今天你别想走，我既得叫你死，非得叫你活捉，我还得把杨志忠逮到。金山聂龙谈判，我虽然没有逮到他，没如愿以偿。今天我怎么也得把杨志忠给搞到手，搞到手了，我快乐一番了。我还得将这小子泼妇去丹。想到这里，秦媚娘手往嘴里边一插，一个口哨，肉。打周围都闯来了十个人，杨志宗和郭灵、托影，并肩观看，望见了。